0: Välkomna till förlagspodden nummer 159 med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Yes, vi kör direkt med. Ja. Precis nu när vi spelar in så har vi för en timme sedan ungefär var trä på vem som vann årets Nobelpris i litteratur. Och det blev fransyskan Annie Ernaux som just utan. Det
0: Där kan vi knappast
1: säga någonting, eller?
0: Nej, det kan vi inte göra. Men det är ju alltid mm. intressant på vilket förlag som ett Nobelpris kommer ur ett förlagspods perspektiv. Och eh, där kan man säga att det bryts nu en trend som ändå har varit väldigt tydlig de senaste åren. Och det är att eh, den, boken kommer på ett stort förlag och trenden har varit att det är allt fler små förlag som har Nobelpriset. Och det är ju otroligt roligt när ett litet flagg får ett Nobelpris för det kan förändra hela flagets ekonomi. Det eh, kastar ljus på en utgivning som kanske annars inte skulle få uppmärksamhet. Eh, det är för några är det som en medalj för lång och trogen tjänst. Men samtidigt så tycker jag att det är lite tråkigt. Om de stora förlagen helt ger upp den här typen av utgivning- jag tror till och med att det kan vara lite viktigt för Nobelpriset- att det också kommer på de stora förlagen. Även de stora förlagen kan behöva den uppmuntran som ett sånt här pris innebär. Så att jag tycker det är roligt att det går till Norstedts.
1: Jag tänkte på en annan grej. Hur förbereder ett förlag sig inför en sån här situation? Innan man vet om att man får priset alltså. Jag tänkte att jag skulle kolla det, så jag ringde runt lite. Jag fick, det beror ju på hur stort förlaget är, hur många författar man har som eventuellt kan vinna. Men jag pratade med Pellander som på Ordfront. De hade ju en potentiell Nobelpristagare i Norman en dag Solstad. Och då var det intressant, hur tänker man som förläggare? Och det gjorde Pelle någonting i år som jag tror, och du får ju säga det sen, många förlag gör, eller borde göra. De har gett ut Dag Solstad sedan 99, och innan dess var det Norstedt som släppte honom och Nya Doxa som hade två romaner. Och själv säger han då att han hade sett ett växande intresse för Dags Ostad –och därför ville ge ut några nya titlar. Och samtidigt så hörde han och tänkte på förhandsnacket till Nobelpriset. Och så ville han ta en chans att vara förberedd om Dags Ostad skulle få Nobelpriset. Så han började med att titta igenom vilka titlar man hade i lager– –och förberedde omtryck. Alltså, så om man hade fått Nobelpriset så hade omtrycket gått direkt. Då. Och så han ni igenom vilka titlar man hade gett ut tidigare– –där rättigheterna hade gått ut– och så förnyar han dem som han tyckte var intressanta och som han skulle ut igen eller ska ge ut igen. Sen tittar han på titlar som han inte hade gett ut. För du vet, dag Solstor kanske gett ut. 20-25 böcker eller 30 till och med. Så tittar han på sånt som han inte hade gett ut som var centrala för författarskapet. Och så identifierar han en i alla fall och köpte rättigheten att ge ut den också. Och även förhandlar med översättare och så. Så dagarna innan, nu Nobelpriset, så hade han sex titlar som var mer eller mindre säkrade, våra en i lager. Och det handlade om titlar som snabbt skulle kunna komma ut på marknaden i stora volymer om behovet skulle dyka upp. Och då slog det mig så här, det där var ju nästan, vad ska man kalla det, så som man borde göra som förlag. Men gör alla förlag så här.
0: Nej, det gör de inte och eh, av den anledningen att det är så svårt. Och, alltså, de större förlagen har ju ganska många författare som skulle kunna få priset och det finns ju ett stort inslag av oförutsägbarhet. Och de, som har, de som oftast står högt upp och som tippas verkligen kunna få det, det är de som aldrig får och sen så blir någon oväntad. Så det där, det där är ett vanskligt spel att försöka taktisera och förbereda sig. och så.
1: Jag frågar Pelle varför han gjorde det. Och, och även när jag tycker det var bra gjort så vill jag veta varför gjorde det. Då sa han att han var rädd för att hamna i en situation där förlagets enda kandidat skulle kunna få priset och han skulle stå där helt oförberedd med rättigheter som gått ut. Mm. Det tyckte han skulle kännas skamligt så det ville han inte vara. Samtidigt ville han också parera så att något annat förlag inte skulle kunna gå in och konkurrera mot honom till sådant läge. Det finns ju förlag då som till exempel Norstedt som har gett ut innan som skulle kunna göra det. Han tror inte att de skulle göra det men han ville vara beredd för att något skulle hända.
0: Du menar att de har gett ut Solstad tidigare? Vad sa du? De har gett ut den författaren tidigare? Ja,
1: innan 96 då.
0: Ja men exakt, exakt samma situation var ju Elisabeth Grati när Jean Patrick Modeno fick Nobelpriset. Hon hade gett ut ett par titlar av honom de senaste åren då när han fick priset. Och Norsets hade gett ut honom för länge sedan. Jag kommer inte ihåg när, men det var jättelänge sedan. Det var liksom 20-30 år sedan. Och då blev det ju så att de titlar som hon hade, de fick hon ju ha såklart. med Norrstedts förnyade rättigheterna på sina gamla böcker. Så att det där är väl liksom, det, rättighetsmässigt så är det lite trassligt. Därför att en licens idag löper ju på 6-7 år, ungefär 7 år oftast. Så att de flesta licenser har ju gått ut och de kan man inte hålla på att förnya- översättningarna äger ju inte alltid förlagen utan det är liksom, även där går ju liksom översättningsrättigheten tillbaks till översättaren om inte utgivning pågår och det gör den ju inte efter så, så lång tid så man kan ju fråga sig vem som då äger en gammal titel och där har det väl funnits en praxis att liksom det förlaget som gav ut den är det förlaget som äger den men om då exempelvis Elisabeth Grate tagit över författarskapet och fortsatt att ge ut det så, ja, så är det inte helt klart hur det ska vara. Så att, där, om man om, om hade backlist på Norset så tänkte han nog ha rätt.
1: Ja, och där köpte han den största av deras titlar och han har också förhandlat med översättare så att han var garderad på alla, alla sätt.
0: Men vad ska han göra nu då? Ska han ge ut alla dessa bö böcker ändå?
1: Nej, en del av dem kommer han ge ut. Jag vet inte, om han kommer ge ut alla. Eh, kanske han gör det Det beror lite grann på hur det är. när Han, han ska ut ett par böcker, det vet han, för den har han planerat innan. Så ser han väl hur de går, antar jag. Jag vet faktiskt inte. Han får återkomma med det, men han sa också, i värsta fall blir det antiklimas Och så sitter jag här med alla rättigheter. Fast det sa han ju lite med glimten i ögat. Han har väl en idé om det också. Han äger rättigheterna nu i alla fall. Mm. Så jag tror att han kanske satsar på en större solstadsutgivning då. Vi får se.
0: Vi får hålla tummarna för solstad nästa år helt enkelt.
1: Ja, eller hur? Men det är också spännande att tänka så här att det är där man tänker sig innan Nobelpriset varje år när man får höra hur lyssna kan se ut. Att fler förlagen Nordfront går ut och gör ett visst mått av förberedelser för att inte vara överraskade. Allt för överraskade. Mm. För det har vi sett på senare år att det är svårt. om man får ett pris som man inte är förberedd.
0: Det, det är svårt, men du tänker på föregående års pristagare- som kom ut på ett mikroförlag. Orsfont är inget mikroförlag. Så att Själva den här infrastrukturen och logistiken som krävs- den har ju Nordstedts. Så Det handlar ju mer om att säkra upp rättigheterna. Orsfont har inga som helst problem- att sälja en Nobelpristagare i en stor volym. Det är ju de här mikroförlagen som kan ha svårt.
1: Men Så här var det i alla fall som Orsfont gjorde i år. Nu fick de inte betalt för det, men kanske nästa år. Vi får se. Mm. Det finns ett förlag till på den svenska marknaden- som har glatt sig åt Nobelprisutdelningen i år speciellt mycket. Mm. Och det är fri tanke som på, i måndags fick, eller rätt sagt, första dagen i Nobelveckan- så fick eh, Svante Päbo Nobelpriset i medicin. Och Svante Päbo har gett ut en bok som heter Neandertalt människan- på spaning efter försona försvunna gener på fri för dag. Och de hade massor av pocket nu som de räknar med att ska ta slut. Och sen i jul då, inför jul, så kommer de ut- boken Inbundet igen då, i sin serie Så de blev väldigt speciellt glada då på måndagen. Sen på onsdag alltså igår- så fick ytterligare en av deras författare en Nobelpris. Men den gången i fysik, då tre stycken- Forskare delade på Nobelpriset för kvantexperiment med sammanflätade fotoner, läser innan till det. Och Anton Sejlinger där är, eller kommer att ge ut en bok på fritanke till våren. Så de har två böcker i årets Nobelprisflöde så att säga.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Det är rätt imponerande måste man ju säga.
0: Ja, det visar att de ligger rätt så att säga. de har senaste forskningen.
1: Ja, det är också deras en del av deras affärsidé- så det måste man ju bara lyfta på hatten åt. Det var allt för Nobelpriset i år i alla fall. Mm, det var allt. Vad säger du om att prata ljudbok? Jag vet att du är jätteförgift i det. Men det har hänt lite grejer. Riktigt. Nej, men jag
0: har ingenting emot det. Jag tror bara att våra lyssnare är genuint trötta på ljudböcker. Men...
1: Det kan vara så, men vi har ett par eller vi har flera mindre grejer som jag tycker är viktiga- –att vi åtminstone nämner och reflekterar över. Inte så långt, inte så långt men en del. Storytel, som är ju du känner till mer än de flesta av oss– eh, –har lanserat sig i Frankrike. Och då har de bytt affärsmodell.
0: Nej, det har de inte gjort. De har bara bytt ersättningsmodell. Ah, ja. då gör vi om detta. Och där har de bytt... Nej, du kan ha det kvar, men det är en, det är en, det är en viktig skillnad. Berätta. Nej, men en ersättningsmodell kan ju se lite olika ut. Men affärsmodellen är den samma Det är ju fortfarande en, liksom en streamingtjänst som erbjuder fritt. Man kan hoppa, man kan välja, man kan starta. Sen har de ett tak på antalet lyssningar. Men bortsett från taket så är det ju fortfarande den här all you can eat modellen som är så attraktiv för konsumenten. Sen är det ju i Frankrike så, så de franska förlagen... Precis som de tyska, de är ju väldigt rädda för revenue share, att det ska bli låga ersättningar. Så att det är en fast ersättning per minut till förlagen. Men det är fortfarande så att man kan lyssna så mycket man vill upp till ett visst tak. Så själva modellen mot konsumenten är ju densamma.
1: Ja, och det är alltså den som BookBeat lanserar, den affärsmodellen
0: Ja, det är den I som Sverige. BookBeat har, har, har i alla länder och som även BookBeat framförallt har i Tyskland, som där, där det är svårt att ha en annan modell. Ja.
1: Och Bokbyte är också på väg in i Frankrike, vad jag förstår.
0: Vad jag förstår så är de det precis. Jag vet inte, jag har inte något datum men jag tror att de ska börja när som helst i stort sett.
1: Det är intressant för Storytel har tre olika ersättningsmodeller på sina marknader. Åtminstone som jag känner till. Det är då den i Frankrike som vi pratar om nu. Det är då Revenue Share i Sverige och Finland och lite andra marknader. Och sen har du i USA, de har köpt ett judboksförlag där det är styckförsäljning. Men just detta, säger det någonting om Storytells- eh, Utveckling?
0: Det är väl den enda rätta rimliga inställningen. Man måste kunna anpassa sig efter förhållanden och man måste kunna anpassa sig efter krav och önskemål och villkor på olika lokala marknader. Så det är väl högst rimligt men fortfarande är det ju så skulle jag ändå våga påstå och hävda att det som Star och då naturligtvis Nextdoor och inför i Frankrike är något för den franska marknaden genuint nytt, nämligen att man kan att Ett abonnemang för ljudböcker där man kan lyssna på nästan vad man vill och hoppa och byta och börja och stänga av och sätta på och så där för en viss peng per månad. Och det, är, det är något nytt. Liksom. Mm. Det, och det är ju det som är huvud, huvudtanken med streaming.
1: Men det där kan bli intressant i framtiden. Om det lyckas i Europa, om det lyckas i Frankrike så kan det ju faktiskt eh, bli ett större ifrågasättande av revenue share i Sverige-
0: Nej, du har hakat upp dig för mycket på det här med, med hur själva ersättningen till förlagen ser ut och revenue share kontra fasta ersättningar. Det kan absolut komma att bli så, men jag, jag tror liksom inte riktigt att det är det som är den stora grejen här. Utan den stora grejen är att de är i Frankrike och vi får se vad konsumenterna säger. Du vet, i, revenue share kan också ge en hög ersättning per lyssning, Se ut på en ny marknad. I Nederländerna så har ju Nextory revenue share som ligger väldigt högt. Så det beror ju lite grann på, nu behöver vi inte diskutera för eller emot revenue share, men jag, jag, jag tror inte att hur det går i Frankrike kommer liksom påverka situationen i Norden. Men eh, framförallt så tror jag att det handlar ju mycket om hur ersättningarna i revenue share utvecklas. Alltså går de för lågt så kommer inte förlagen att acceptera det.
1: Nej, vi får se. Och sen så såg jag, och det här är verkligen en bagatell, ett nytt ljudboksförlag, Spiracle heter det med litterärt anslag och fokus på oberoende mindre förlagstitlar.
0: Vad heter det, så du?
1: Spiracle. Spiracle. Det är ett brittiskt djurboksförlag. De ar arbetar med prenumeration, men också enstaka köp. Men jag tror att det där är mer spännande för journalister än för konsumenter, tror jag. Jag tror, inte, jag tror i sig inte på en sån, ett sånt uh, djurboksförlag, men det är ändå intressant att de finns.
0: Vi har pratat om Spotify för ett tag sedan. Ja, nej, men det har ju pratats jättemycket om, om, om Spotify hela tiden. Och det kommer artiklar i tidningarna i stort sett varje vecka om, om Spotify. Och det skrivs ju mycket om att de ger sig in då på ljudboksmarknaden. Och så dras det paralleller till när de gick in på poddområdet och hur stora de har blivit på poddarna. De är ju störst i USA på poddar, vilket inte betyder lite. Och att de så att säga liksom fyller sin, sin, sin tjänst med allt mer innehåll, allt mer ljud. Jag är ju liksom... Väldigt tveksam till att de, att de ska lyckas med ljudböcker. Och jag är också väldigt förvånad över att de inte gör en riktig ljudboksatsning. För att det de har gjort hittills är då styckförsäljning. Och jag förstår inte riktigt varför man ska köpa böcker styckvis i Spotify-appen. Liksom. För då är trots allt Ådbelle ett bättre alternativ om man gillar det där med styckvis försäljning. Och sen så det som har varit Spotifys stora styrka det har ju varit att de var, de var liksom först och störst och bäst på streaming av ljud. Alltså musik. Och det, är ju, det går inte att liksom komma ifrån att det är liksom det, själva det här grejen som är fantastisk för konsumenten för ljudböcker, men den kommer aldrig funka med deras existerande betalningsmodell. Vi har ju några böcker på Spotify i Tyskland och jag skulle tagit reda på inför den här podden hur mycket vi får betalt, men det, är liksom det, det rör sig om kanske några kronor högst per bok om det ens är en det. Så det är liksom det är en spotstyver som, som Spotify betalar.
1: Jämfört med andra, andra ersättningar ja. då från andra
0: tjänster? Ja, så det, deras ersättning är... Om den är tio gånger så låg så, så är det, den är ännu lägre än tio gånger så låg. Så, så den, det, det, är liksom, det där kommer aldrig förlagen gå med på. Så att de måste, antingen så måste de liksom göra en, en, en streamingtjänst som, som har en ersättningsmodell som ligger i linje med de andra existerande streamingtjänsterna. Och sen måste de ju ha någon slags all grej Alltså det måste ju vara... Är ändå så att det inte är download. Det, liksom, det, det är ju inte grejen alltså, att, att köpa styckvisad ljudböcker.
1: Nej, vill jag förse det. Jag tror inte heller på Spotify. Men vi är nog de enda jag har sett som inte tror på Spotify den här, med den här tjänsten. Jag tycker i media så verkar de flesta tro att det här ska kunna fungera.
0: Mm. Sen är ju, det är ju väldigt imponerande det som Daniel Ek gjorde. Att han lyckades få till så många avtal med så många stora. Musikbolag. Men där har du också en väldigt stor skillnad mellan bokbranschen och musikbranschen som jag tror att många inte har förstått. Och det är ju liksom hur lokalt förankrad som bokbranschen är. Och att om du skriver avtal med Sony Music och Universal Music och bla 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 så har du liksom 70% av allt innehåll du behöver. Men för, på förlagsidan så måste du liksom, i Sverige finns det liksom så många förlag och i Tyskland och i Frankrike finns det så många förlag. Det är, det, det är otroligt mycket avtal som ska skrivas. Så att det är en enorm sak liksom att lansera en tjänst i väldigt många länder och få förlagen med sig. Det har ju också varit en anledning till att till så som jag uppfattat, det varit lite sena i Frankrike för de ville ha med sig alla de stora förlagen, vilket de nu har. Mm.
1: Det en annan sak som vi också kan ta som en poäng här. Vi såg Både du och jag såg ju ett utskick från Dagens
0: Industri. Ja, precis. De hade kommit med nya sänkningar och sina rekommendationer.
1: De som gjorde det, vad hette? GP Bullhound. Och i botten är svenska investerare som för ett år sedan sa köp, köp, köp när det gäller konsumentinriktade promotionstjänster som Spotify och Storytel och andra. Ett år senare så säger de sälj, sälj, sälj.
0: Men där har du väl aktieanalytiker i ett Ja,
1: lite märkligt dock. Hur fort du kan svänga för dem. Men i alla fall, de tror inte på den här marknaden nu. Och så pekar de på antalet uppsagda Abonnemang på ett år, de säger att det är 46 miljoner abonnemang som har sagts upp globalt de senaste året. Det har jag ingen aning om var de får den siffran ifrån, men säger att det är det, mm. så är det ändå skillnad på ljud- och tv-abonnemang när man pratar om detta. Jag har till exempel flera tv-abonnemang, men ett ljudabonnemang. Mm.
0: Och det talar för att du kommer säga upp flera av dina tv-abonnemang men behålla ljudet.
1: Ja, alltså det räcker ju Jag behöver inte ha så många tv-abonnemang Och det kommer ju märkas i deras, eh, i deras statistik Men jag sätter ju inte upp Mitt ljudabonnemang Det gör jag inte Men det kanske andra gör, jag vet inte
0: Men då får man ju måste man fråga Vilket ljudboksammanhang har du?
1: Ja, det blir reklam Jag har ett Nej, ja, jag har egentligen två alltså. jag, har, jag har ett eh, engelskspråkigt och ett svenskt Och de
0: kommer jag att behålla mm. Vilket svenskt är det du har?
1: Nej, det säger jag inte. Jag tänker inte göra reklam för någon här i podden. De
0: får gå ut och säga att de
1: har mig som kund istället. Ha, ha,
0: ha. Ja, då kommer du ju skrämma bort abonnenter.
1: Ja, men hur har du det då? Du har också...
0: Nej, jag har i Storytel, såklart.
1: Jo, men tv-abonnemang har du flera?
0: Ja, det har jag och jag tittar jättelite på tv. Så att det kommer, om jag skulle dra ner på det... Det är absolut så. Det, TV tror jag att man kommer dra ner på. Man behöver inte tre stycken abonnemang. Man kanske behöver ett. Och sen så kanske man byter lite mer ofta. Men, men om man har ljudboksabonnemang så, så tänker jag mig att om man nu lyssnar kontinuerligt så att man faktiskt behåller det man har. Så att jag hoppas och tror att ljudbokstreamingtjänsterna är lite mer stabila. Samtidigt kan man ju tänka sig att en, en vanlig sak till att folk säger upp abonnemang är att de inte lyssnar. Mm. och det är därför som det är en stor utmaning för streamingtjänsterna att hjälpa folk att hitta böcker de vill lyssna på men har man inte lyssnat på en bok på en eller två månader så kanske om, om man liksom ser över sin ekonomi är mer an, är liksom benägen att säga upp abonnemanget så jag tror ju även att det kommer vara en press på bokstreamingtjänsterna men, men jag tror att tv är värre ute liksom.
1: mm. en helt annan sak vi har ju haft bara inslag om bokmässan nu, de två senaste poddarna. Och jag pratade med Turkans ägare, Christian Bang Melkur. Och han hade tappat, eller Turkans hade tappat 40% i sin försäljning och det var han de inte ens om,
0: på bokmässan. Oj, det var kraftfullt.
1: Ja, men det är inte det som är det intressanta. Utan det intressanta är ju att han, han sa att han har pratat med bokmässan att han vill se en förändring. Och det är lite grann den förändring som vi pratar om. Tidigare det här att det måste till ett mer populistiskt anslag på bokmässan. Alltså inte att, att man har eh, fokusämnen som är så allmänna som de har nu då. Utan samtidigt så måste man dra folk som drar folk. Alltså mm. han sa att det borde vara mer rockstjärnor som är med på bokmässan. Han föreslog Reese Winterspone. Och Reese Winterspone är ju en mycket känd eh, skådespelerska som har... Lanserat en egen bokklubb i USA som är väl en av de största där just nu. Så varför inte ta hit henne, sa han. Och, 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 och få henne att prata om hur hon, får de, hur hon ser på böcker i sin bokklubb. Och hur hon arbetar med den här bokklubben och varför. Det skulle ju dra massor av folk från bokklubbar, sa han. Och det har ju rätt i. För vad han saknade i år, sa han. Det var, måste dra in. Det var hyfsat med folk. Men det behövs mer folk som köper böcker. Det köptes ju. Mindre böcker per person i år. Väldigt tydligt så när man pratar med förlagen att de tittar på snittintäkten på varje kvitto. Så fick de sämre utfall i år än tidigare år. Så folk drar in, köper inte lika många böcker. Och han vill se det, att man är mer oförutsägbar. Att det är lite mer bröt på bokmässan, inte så välkammat som man sa. Och det fick mig att tänka på alla de här... Nu kanske jag förelämpar någon när jag kallar dem för alla älskvärda små gangsters som har seglat tätt mot vinden i bokbranschen. Och vad menar jag med det? Jo, det är aktörer som inte är så vattenkammare som kanske gör lite bryter mot regler och gör nya grejer. Och där det blir historier och legender runt om. De finns inte längre i bokbranschen. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Kanske ska jag göra en serie där vi tar upp dem till exempel. Mm. Men jag skulle vilja se mer aktörer som Bröta lite mer och framförallt lite mer spännande namn som just drar bredare massor och att just bokbranschen eller bokmässan själv tar i det. För det är inte säkert att de får med förlagen på det. Riso Interspun har ju inget förlag som drar i den exempelvis. Men jag tyckte det är ett utmärkt förslag från Christian Bangmälke.
0: Ja, låt oss hoppas på det. Ja, vi får se. Jag tror också på den här, liksom, kom, den här kombinationen av att bokmässan ska vara väldigt folklig och väldigt elitistisk. Den, 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 den är nog helt rätt. Sen är det nog så också att vi kommer att komma tillbaka till bokmässan så som den var på 90-talet. För att folk, det här med att köpa böcker, det är ju någonting som förr kunde man bara göra på fysiska böcker. Man köpte bara fysiska böcker och det var en stor sak att kunna köpa fysiska böcker lite billigt som man kan på bokmässan idag kan man göra det på, liksom, på nätet och lite här och där och, och folk, det är inte samma, jag tror aldrig att det kommer komma tillbaka på det sättet men, men som en så att säga, fest för boken, som en, som en folklig manifestation för läsningens ställning och betydelse så visst det, det, jag tror att det, det vore klokt
1: mm.
0: Det var allt vi hade för idag
1: då säger vi. Tack och hej. Vi ses som en vecka.
0: Yes, hejdå.
1: Hej då.